Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. espíritus que nos hablan que nos miran pero estamos sordos y estamos ciegos desde hace unos pocos siglos la nueva religión es la ciencia y gracias a ella tenemos tecnología ustedes me escuchan esta noche hemos mandado hombres a la luna dominamos la tierra pero entendemos el alma de nuestro planeta Fijaros en alguno de estos datos curiosos que además afectan a nuestro país, a Colombia. Cuando fallece un chamán del Amazonas, si no transmitió sus conocimientos en, en cuanto al uso de las hierbas, se pierde el equivalente a toda una enciclopedia de etnobotánica ni más ni menos que el 25% de todas las medicinas del mundo tienen principios activos que han sido extraídos de plantas del Amazonas. El 25%. ¿Sabéis cuántas plantas se han investigado a día de hoy de la selva amazónica por la botánica, viendo sus principios activos? Tan solo el 1% llegó la ciencia y se nos olvidó que las montañas tienen alma que las plantas nos susurran que las estrellas nos habla y los hombres que hacían esto que pensaban que el mundo tenía alma los chamanes son hoy en día casi una especie en extinción siguiendo con el tema del Amazonas hace 500 años en la selva amazónica vivían 9 millones de indígenas hoy día Apenas 250.000. Los hombres que entienden el alma de las plantas 
los hombres que le hablan a las nubes, a las montañas. Se nos olvidó todo eso. Y es que han sido muy pocos los que han visto al Amazonas no como una fuente de riqueza, sino como una fuente de conocimiento. Hoy hablaremos de chamanismo, de chamanismo aquí en Colombia, también han venido otros chamanes, la mesa está completamente llena, para que vosotros decidáis y penséis y reflexionéis esta noche. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el alma de nuestro planeta? ¿Y por qué cada vez escuchamos menos a personas que sí escuchaban a los espíritus? Bueno, pues abrimos ya la puerta del misterio para toda Colombia. Buenas noches, lunáticos. Hoy estamos como otros días para aprender, para que nos escuchéis por la radio, también a través de la nueva aplicación de Blue Radio, a través de la web. Abrimos la puerta del misterio para entender un poquito más de nosotros mismos y del alma mágica que nos rodea. Joana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Eh, muy emocionada por el invitado que tenemos esta noche. Sí. La verdad, este programa de hoy especialmente estará lleno de sabiduría y de mucho conocimiento. Juan Jesús, abrimos la puerta del misterio, como usted lo dijo, no solo para Bogotá, sino también para Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, Neiva, Eje Cafetero... Y Manizales, Boyacá, Cartagena y Bucaramanga. Todas estas ciudades se pueden conectar a través de su dial, pero además también pueden escucharnos a través de internet eh, en la página bluradio.com y de la aplicación, como usted lo decía, Para una celular, aplicación genial. exactamente, totalmente gratis. Joan Arena, el chamanismo. ¿Qué opina usted de esto? Juan Jesús, eh, yo creo que son es una creencia que se va perdiendo, que se va perdiendo porque quizás somos tan egoístas que no creemos o que lo dejamos aislado. Fíjate, yo pienso que más que egoísta, lo que somos es intolerantes. También, sí señor. Con el chamanismo acabaron siempre o con las religiones pequeñas o con las creencias pequeñas, las creencias grandes son las que siempre odiaron la diferencia y el ser humano es así no es un tema religioso es un tema del ser humano es así o sea despreciamos a lo pequeño y si podemos lo, lo pisamos a lo largo de la historia uh -huh. es algo que se ha repetido continuamente sí pero ojalá sobre todo en nuestro país en Colombia se pudiese rescatar un poquito de eso porque todavía hay muchos chamanes que sobreviven que quizás puedan ir enseñando esas esa sabiduría, esas creencias a sus a sus mmm, familiares, a las personas que están cerca y pues que se pueda seguir construyendo sobre esa cultura. Es un país con una riqueza étnica tan enorme que lo que tiene que hacer es cuidar esa diferencia y sobre todo en, en ciertos lugares del país investigarla Muchísimo, porque en el conocimiento de estas personas pueden estar los remedios de muchos de los males que asolan la Tierra. El 25% de todas las medicinas, de todas las medicinas del mundo salen a día de hoy de la selva amazónica. Juan Jesús, investigarlos. Eso es lo que nos falta y nos falta bastante. Porque eh, lo que decía anteriormente, somos tan egoístas que creemos que están ahí, son, sí, son los chamanes, por ahí van, se conocen unos cuantos, creemos saber sobre ellos, pero realmente somos unos totales ignorantes sobre ese tema. Sí, que nos duele la cabeza y la pastilla que nos tomamos la, la ha creado... Eh, la química. Las grandes farmacéuticas. Sí, las grandes farmacéuticas lo comercial, la comercializan. Uh -huh. Pero ¿de dónde viene el, 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 el conocimiento? Efectivamente, de una ciencia que se llama etnobotánica y que tiene en este país, en Colombia, eh, bueno, pues es el segundo país más biodiverso de la Tierra, con lo cual es fundamental, no solo ya, no solo por, por, por la riqueza 
en tanto y en cuanto al conocimiento, sino para sentar la base de muchísimos remedios que hay para el cuerpo y para el alma. Ahora también nos van a hablar que tenemos aquí esta noche chamanes, ni más ni menos que del Putumayo, conocidísimos no solo en Colombia, sino en todo el mundo por su sabiduría ancestral. Sí, señor. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, aquí feliz de estar en Luna Blue, eh, otra vez con ustedes los oyentes para un tema tan interesante como este, que es el tema de los chamanes, ¿no? Que es un tema que eh, atraviesa la historia de la humanidad. Pensamos que los chamanes hoy solamente son eh, partes eh, fundamentales de grupos que están muy lejos de las ciudades, pero no es así. Los chamanes históricamente estuvieron en Europa, los chamanes vivían en Asia, casi toda la historia de la humanidad ha tenido este rol, todos los grupos han tenido este rol de personas que se comunican con los espíritus para curar, que utilizan las plantas para sanar, que viajan a través del tiempo en sus sueños, que ven esa otra realidad que tal vez nosotros no conocemos, esa otra realidad, esa otra dimensión que nosotros estamos cegados, según muchas tradiciones, por estar cerca a la tecnología, a los celulares, a los radios, a la televisión pero que tal vez está ahí, invisible y al lado nuestra. Y además, tú que eres antropólogo, la, la riqueza humana de este país, yo pienso que tiene que ser de las más enormes de la Tierra. Sí, como, como antropólogo, yo recuerdo haber viajado por este país e ir a varios, eh, en ese tiempo, en la universidad, yo estudié en la Universidad Nacional, viajábamos por todo Colombia y tuve contacto con varios taitas, con payés, que, que son el nombre que tiene cada grupo para sus eh, sabedores o médicos tradicionales eh, o chamanes, digámoslo así, porque la palabra chamán, para que ustedes los que están allá al otro lado del radio escuchen esto tan interesante, la palabra chamán es de origen mongol, de la zona de Mongolia, sí. del machutungo o del tunga, y significa el hombre que sabe o el hombre que se comunica con los espíritus. Y en Colombia tenemos una riqueza grandísima, desde los llanos orientales, donde están nuestros amigos los Cuani, los Guaibo, eh, hasta incluso nuestros eh, indígenas Uwa, que viven en, aquí muy cerca en Boyacá, que son los últimos sobrevivientes de los Muiscas, que eran los que poblaban Bogotá, por ejemplo. Fíjate qué riqueza cultural más enorme. John Barrera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Bueno. Muy bien, muy agradecido por otro programa. Y nosotros felices de que estés aquí en tu casa, bueno, desde el punto de vista de la, de la parapsicología, que es además tu campo, el chamanismo es algo fascinante, ¿no? Claro que sí, realmente son culturas eh, que son muy ricas en cuanto a prácticas y procesos espirituales y que por supuesto no, no deben pasarse por alto y que vale la pena estudiar y por supuesto aquí con ustedes, con personas que son muy conocedoras del tema y realmente que tienen unas raíces fundamentadas en, en este tipo de temas muy sólidas que no han sido contaminadas sobre todo por otras culturas occidentales que es lo que generalmente ocurre y pues se pierde realmente mucho del conocimiento ancestral y pues lógicamente no es, no es lo mismo Los chamanes además, gente que hace que sea más visible lo invisible Claro que sí, claro que sí Entonces pues eh, quiero preguntar, eh, presentar eh, a un gran y apreciado amigo que es Federico Padiz, lo conozco hace más de 10 años, él me ha ayudado en muchos aspectos de mi trabajo de investigación y de mi vida, entonces él es un runólogo europeo de la Academia IAR, también es autor, escritor y pues él les va a explicar acerca más eh, del chamanismo nórdico y de pues, bueno, eh, esta cultura tan rica y tan antigua ¿no? que está en, en, en boca ahorita de muchas personas y también pues finge que es un cofán, que es un practicante pues de, de sus raíces puro, que, que tiene pues una enseñanza bastante fuerte. Perfecto, Julieta Redondo, que también está aquí, la mesa hoy está, vamos a tener un debate precioso. Está. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas noches. Buenas noches, don Jesús, y buenas noches a todos los lunáticos. Bueno, tú que eres medium y analizas el mundo de los espíritus, incluso a través de psicografía puedes dibujar sus rostros, ¿qué aprendes? Con tu don, gracias a los chamanes, a hablar y pasar tu rato con chamanes. Bueno, eh, primero que todo, creo que es una 
eh, una práctica que hay que respetar. Me parece que no solo aquí en Colombia tenemos eh, chamanes, sino que alrededor del mundo en diferentes culturas, que es una práctica que tal vez se ha ido perdiendo en, en muchas regiones, en muchas zonas, pero que es de rescatar debido pues a la um, digamos que el contacto que tienen con la naturaleza y con los espíritus. Eh, claro, es intercambiar conocimiento y... Es, yo creo que es muy enriquecedor hablar con una persona que tiene todos estos conocimientos porque así podemos compartir muchas de las cosas que tal vez eh, son vistas de la misma, de son iguales pero son vistas de diferentes eh, puntos, eh, diferentes eh, por las culturas, ¿no? Es ver la realidad desde otra óptica. Exactamente. Efectivamente, son ópticas distintas porque son culturas diferentes y conocimientos diferentes. Hay una cosa que tenemos todos además que que diferenciar claramente y es la ciencia, que es una metodología que es maravillosa y hace que tengamos desde un carro hasta una televisión y otra cosa es el conocimiento el conocimiento es tan válido como la ciencia y se nos olvida esto pues esta noche tenemos aquí a, espero decir el nombre bien, Fingua que significa viento que es un taita médico tradicional del pueblo Cofán del Bajo Putumayo Aquí en Colombia Fingua, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios Muy bien Todo este, la verdad Feliz de estar aquí En este lugar de radio Nosotros feliz de tenerte De tenerte aquí con nosotros Pégate un poquito más al micro, por favor Eso, bueno. Así, ahí, perfecto eh, Fingua desde, Fingia. Fingia, Fingia Desde que usted nació ¿Cómo le enseñaron que era el mundo que nos rodeaba? Bueno, en primer lugar, quiero darle gracias a todos mis amigos que me escuchan aquí y también darle gracias a mis taitas, a mis curacas de Pueblo Siona y Pueblo Cofán. Pues desde muy pequeño yo crecí en la selva, nunca en mi vida he sabido pues la ciudad que... nada de nada. Crecí salvajemente en mi selva. Aprendí desde ocho años. Yo recibí el yajé. Que mi papi, mi abuelo, mis tíos me dijeron, este tiene que recibir para ser una persona sabio en el futuro. Que sea un cazador o como un pescador. Eso es lo que me dieron el suerte primero. Después de recibir el primer yajecito que mi abuelo, mis tíos, mi padre me dieron, yo sentí la fuerza de la madre tierra y la fuerza del yaje. Como es, y sé que los mayores hablaban mucho con los espíritus de la selva y del agua y del viento. Fingia, ese, ese contacto con los espíritus de la naturaleza, ¿Siempre es a través del yagé y de las visiones del yagé o se hace también de otras formas? Sí, primero es el estudio. Es como estudiar aquí en la ciudad, es estudiar primero con los mayores. Ellos te enseñan cómo tiene que eh, aprender qué respeto tienes que tener hacia la planta. Respetar a sus taitas, respetar. Todo lo que ellos te dicen, no se puede hacer nada lo que los mayores te dicen. Mejor dicho, el yaje es un respeto para nosotros, muy, muy respeto porque eres, eres, con el yaje nosotros curamos nuestra gente, cuidamos nuestro pueblo, sabemos qué es lo que está pasando en nuestra tierra. Yo le quería comentar, bueno, y para todos los lunáticos que que no se entienda. Bueno, el yagé, que es una mezcla de, bueno, más de 70, para empezar, más de 70 culturas amazónicas tienen el, el, el yagé como una, una planta sagrada y como una base en su religión. Eh, el yagé básicamente es la mezcla de una liana, que se conoce por el nombre de ayahuasca, con unas hojas que se llaman chacruna. Lo que tiene la ayahuasca es un principio activo que son los inhibidores de la monoaminoxidasa y lo que tiene la chacruna es eh, una, una molécula que se llama triptamina. La mezcla de las dos provocan eh, la creación de otra molécula que se llama 
dimetiltriptamina. También se le conoce en química como DMT. Entonces, la dimetiltriptamina es el alucinógeno más potente que existe. Muy polémica algunas cosas todavía en torno a esto, porque hay, por ejemplo, algunos científicos que piensan... Bueno, primero, la dimetiltriptamina la tenemos de forma natural en el cuerpo humano, sin ingerirla, en trazas muy, muy, muy pequeñas, y algunos psicólogos están convencidos, y médicos, de que la dimetiltriptamina es la que nos provoca los sueños por la noche. Eh... Aparte de estas dos hierbas, eh, hay más de 90 sustancias catalogadas por la ciencia porque depende de qué chamán o qué tribu, hay algunos que le añaden alguna, alguna hierba más. Hay unas 90 más catalogadas por la ciencia. Eh, yo creo que entrevisté a una de las personas que más ha escrito de esto a nivel mundial, que se llama José María Fericla, que escribió un libro que se llama Al trasluz de la ayahuasca. Eh, y, y esto quiero, quiero preguntárselo porque... Bueno, a mí casi me matan en una ceremonia de viaje, uh -huh. haciendo un documental en Iquitos, un, entre comillas, chamán, porque no era un chamán, era, eh, pertenecía al, al grupo del Santo Daimé, de Brasil, era brasileño, y entonces claro, se pasó de dosis, uh -huh. se pasó de dosis y no me mató de milagro. Además, como estaba grabado por dos cámaras, yo creo que han puesto el documental en mi país como 20 veces y todo el mundo me, me ve vomitando todos los años, yo, cuando se, se aburren de la audiencia y ponen... Y, y hay otra gente, yo tuve una experiencia en el pasta, luego si quieres se la, se la, uh -huh. se la comento, ¿no? Pero hay gente que ha tenido experiencias maravillosas con el viaje, que ha cambiado su vida gracias al viaje, se han llegado a hacer algunos experimentos de experiencias extracorpóreas, o sea, de hasta qué punto eh, se puede salir del cuerpo de una forma científica, para ver si se ven cosas o no se ven cosas que están puestas en determinados lugares. Eh, ¿Cómo debe de hacerse el buen uso? del viaje. Taita, por favor. Bueno, vamos a hablar cómo es eh, usar el viaje. Viaje es, es sagrado, ustedes lo saben. Viaje es de respeto. Viaje es el cabello de Dios. El cabello de Dios. Le dicen mis mayores, mi gente. El cabello de Dios, qué bonito. Fue sembrado por Dios, su cabello. Y dijo, el que toma este yajé será sabio, aprenderá con ser sabio, curar su pueblo, curar con las plantas. Yajé lo enseñará. Entonces, por eso es respeto. Cuando usted recibe, va a recibir yajé, no tiene que ir con pensamiento de probar, no, sino con, ¿cómo se puede decir? Con respeto para sentir el, la fuerza del espíritu del de Yahé y de, de los ancestros que te curen a ti. Nosotros por medio de Yahé lo miramos y lo curamos. Cuando la persona pasa así como usted pasó, que casi se murió, sí. eso es, la gente no sabe totalmente hablar con los espíritus. Si Yahé va a cocinar un, un Yahé, no tiene que haber mujeres, ni mujer con lunas, mujeres con embarazo, ni perros, ni niños, nada en el sitio donde van a cocinar yaje. Solo dos o tres personas tienen que estar ahí fijamente, cocinar el yaje para que el espíritu une bien para sanar. Taita. Taita Finja, eh, una pregunta que, que siempre he tenido. Yo como antropólogo he tenido experiencias también con el yajé, sobre todo con eh, los Kamsá, que viven en el Alto Putumayo. Para los que no conocen nuestros oyentes, eh, que no conocen el Putumayo, tiene dos zonas, una que es el Bática Amazónica y otra que se parece mucho a la sabana de Bogotá, que es fría, que es el Alto Putumayo, Sibundoy y toda esta zona muy cercana a Pasto. Eh, yo recuerdo mucho que algunos taitas, y quería preguntarle eso durante las tomas de Yahé, decían que habían espíritus buenos y espíritus malos. Uh -huh. Quisiera que usted nos contara cómo es un espíritu malo y si, y, 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 y si realmente existen los espíritus que pueden hacer daño. Sí, sí hay espíritus malos y buenos. Mi tío tiene 108 años, se llama Taita Cesario. Él, eh, estoy... En camino de mi tío. Sí. Él me dijo que hay espíritus buenos y malos. Entonces, he visto y he mirado. Cuando 
los espíritus malos te enseñan a hacer daño a la gente. Hablamos de brujería, maldad, eso hay. Hay espíritus malos que, que a, solo te enseñan a hacer daño. Espíritus buenos que hay, te enseña solo para curar, como un guardián, eh, cuidar su gente. Hay espíritus así. Ahí sí, hay que, si practicas mal, es como todas las cosas. Entonces, por eso si eres un curaca, nosotros llamamos curaca, como ustedes dicen, el chamán, un hombre que habla con los espíritus, un hombre que habla por medio de sus sueños, mira su alma por medio de sus sueños, ellos le llamamos curaca. Entonces, ellos son los más poderosos que han aprendido con planta. Sí, la verdadmente hay los espíritus malos también. Taita, eh, ¿hay alguna preparación antes, durante y después para tomar el yagé? Sí, para las personas que van a eh, recibir yagé para curarse, sanarse su cuerpo, limpiar todo eso, pues bajar la comida eh, durante el día que va a estar en, el, en la ceremonia. Un día, usted ya no puede, pues, no come mucho, que acá la gente come mucha hamburguesa, digamos, ¿no? Entonces, sí. eso hay que parar otro... Otro eh, tipo de alimentación. Si no tomar carne, a lo mejor. Sí, es mejor más caldito, agua, fruta, para recibir la... que el cuerpo tenga más fuerza, porque ya es fuerte. Entonces, es, después de que va así, recibe el yagé, yagé totalmente lo... Enseña cómo es. Yagé es totalmente fuerte. Entonces, vamos a ver. ¿Habría que tomar yagé? Bueno, ya le digo, ya mi experiencia fue nefasta y la, la han visto medio mundo. Eh, ¿Habría que tomar yagé en un momento de la vida en el que uno debería de escoger a lo mejor entre dos caminos? Para que los espíritus te hablen y te guíen de hacia dónde tiene que ir tu vida. O sea, porque el yagé no te cura una, enfer una enfermedad que uno tenga tuberculosis, eso no. Sino que estamos hablando, eh, yo cuando entrevisté a José María Fericla sobre esto y luego con otros muchos antropólogos con los que he hablado, que defendían a ultranza el, el, el tema de, 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 del yagé además, y a mí me parece maravilloso porque es parte de la cultura de muchos pueblos, eh, claro, ¿no? O sea, es en qué momento es cuando uno dice, oye, tengo que tomar yagé, y luego también quiero decirle a todos los lunáticos, si vais a tomar yagé, tiene que ser con un chamán, con un taita como Fingia, que lleva toda la vida manejando yagé, que sabe las proporciones y que sabe la cantidad que tenéis tomar, porque puede llegar a provocar psicosis o otras cosas. Eso también es fundamental que la gente lo sepa. Sí. Entonces, Fingia, ¿en qué momento es cuando en, en, de la vida es cuando uno debe de, de, tú le recomiendas que tome yagé? Bueno, primero hay que... Yo he escuchado, ¿no?, que hay, hay taitas por las ciudades que van y lo dan yagé y nunca toman yagé. Eso no es justo ni, ni viene de nuestras enseñanzas. Primero un taita, un líder que va a liderar la ceremonia, hay que tomar yagé. Usted hay, toma cuando se Sí. Recibir primero uno y sentir. Ante mirar cómo viene la pinta del yagé. Hablamos de visión del yagé, cómo llega. Y ahí cuando está bien, canta al yagé. Después de cantar, curar, ahí ya da a gente, a la persona, tiene que saber, sentir cuánto va a recibir. No se le da como sea, ni tampoco, ya gente tiene que estar en su altar, res, totalmente respetado, nadie puede pasar por ahí. Ese es un lugar donde están los, los abuelos de la, de la madre tierra, los guardianes del yagé, todos ellos. Entonces, así Recibiendo yagé, no hay nada de que usted dice se siente morir, no. Es, es una luz del camino del sol. Le digo una cosa ya, antes de que hable yo en barrera, que, 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 que le corté. Uh -huh. eh, un día me gustaría hacer una ceremonia de yagé con usted y grabarlo con los micrófonos de, de Blue Radio y que podamos contar nuestra experiencia. Eso me parecería maravilloso, no desde la teoría, sino desde la práctica. Y yo que casi que ju juré y prometí no volver a tomarlo, con alguien como usted sí lo tomaría. Pero Juan Jesús, quizás sí, con él sí le va mejor 
Pues no sé usted con quién lo hizo. No, no, yo lo hice pero... con si está grabado, si está puesto por todos lados, en internet, en televisión, si salió más de no, 40 o 50 países salía el documental. Pero eh, no, el problema es que hubo, eh, vamos a ver, si esto es muy sencillo. Eh, 100 miligramos de ácido acetil salicílico te quitan el dolor de cabeza, la aspirina, te tomas 5 gramos y te ha matado. Es igual. Entonces la dimetiltriptamina, como estaba diciendo Fingia, el, 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 la ayahuasca, el yagé, uh -huh. o sea, es, 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 un, es una planta sagrada, es una droga potente. Entonces, saber manejarlo es algo que ha tenido que aprenderse como este señor, de Exacto. abuelo a padres a hijos. ¿Qué pasó en mi caso? Pues que era un señor brasileño que le enseñó no sé quién... Y claro, se le fue la mano, pero... Por eso le digo, quizás se le en fue su la segunda mano. toma le vaya mucho mejor, por eso, porque puede ser, por eso, porque es con una persona que sabe exactamente es. Más, luego intento, luego, luego busco el vídeo, creo que está por ahí, luego busco el vídeo para que lo podáis ver lo que queráis y lo pongo en Twitter y me veis todo vomitando, no os preocupéis. <risa> eh, entonces, es, es eso, es que el yagé, la ayahuasca, es parte de la cultura de más de 70 pueblos amazónicos, es algo... Total y absolutamente respetable, estudiados de la ciencia, hay antropólogos que la defienden, incluso para quitar las adicciones, uh -huh. como es el caso de Fericla, que yo creo que fue de los primeros que montó además un hospital para esto en, en, en Brasil. Entonces, o sea, efectivamente, pero como cualquier cosa en la vida, hay que hacerla con responsabilidad. Si uno se toma tres vasitos de guaro el sábado con los amigos, se pone contento, te tomas todos los días una botella, acaba siendo alcohólico. Así de sencillo. Por eso, algo tan, tan complejo como es una toma de yagé tiene que hacerse eh, pues con gente, pues, pues efectivamente, pues como Fingua, que, 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 que desde que nació ha estado viendo cómo se hace, cómo se prepara y cómo lo toma. Por eso digo que yo sí me animaría, y es más, que me gustaría que lo grabáramos con los micros. Tú también te apuntas, Esteban Cruz, por a la, supuesto, a la toma. Por supuesto, y, y yo, antes de que hable John, quería eh, decir una cosa muy interesante. Eh, aquí en el, los que no nos pueden ver, porque pues nos están escuchando, Finja, el Taita Finja está aquí y está maquillado y está completamente con su atuendo tradicional. Tiene en su pecho el jaguar, uh -huh. el jaguar que es uno de los animales totémicos de la selva. Y, y eh, si quieren, pueden hacer preguntas eh, por, por el numeral eh, Luna Blue. Y si quieren, más adelante hay al, algunas imágenes que pueden ver en nuestro Twitter, que es arroba Blue Radio. Sí, de hecho, Esteban, ya está la foto del Taita para que ustedes a través de nuestras redes sociales lo puedan ver, puedan eh, ver todo su atuendo, como lo describía Esteban, porque también eso hace parte de su cultura y de todo su conocimiento. Lo pueden ver en arroba Luna Blue Radio y nos pueden hacer preguntas en arroba Luna Blue Radio y en el numeral Luna Blue. También podéis ver algunas fotos de chamanes que hemos puesto en. Tu, tu Twitter es Esteban. Mi Twitter es arroba Cruz Escribiente. El tuyo, Joan Arenas. Y Arenas B. Y el mío es arroba Juan G. Vallejo, que como sabéis todas las noches suelo poner imágenes de esto. Eh, Taita, y desde el Putumayo, ¿cómo llegó usted a Bogotá? ¿Cómo, cómo, 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 cómo está usted aquí? <risa> no, pues, la verdad, mente... conociendo a. Me sacó el viaje y además me trajeron. Un abuelo. Sí. Para acá. Pues primeramente no aquí en Bogotá, primeramente en Pasto. Entonces conocen todo el mundo a nivel nacional. El abuelo querubín es máxima autoridad del pueblo cofán de Ucumar y Canje. Él es mi líder, mi taita. He tomado desde ocho años con él. Conozco, me conoce bien. Y a mí me dice él siempre Clausen, porque él es más, más poderoso que que es mi maestro, puede hablarme como él quiere hablarme. Pues le cuento que a través de el arroba Luna Blue Radio, varias personas nos están preguntando precisamente por el Taita Querubín. Nos está diciendo que le preguntemos a usted, por favor, por el Taita. <risa> sí. ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra? El abuelito está en, en Ucumar y Canje. Él tiene 101 años y está... Muy todavía fuerte, trabajando. Todavía va, si va donde abuelo a visitar, va a trabajar duro, pero machete, cargando árboles. Él es muy todavía muy Con fuerte. Con 101 años. Sí, eres todavía. Y toma ya es muy duro. El abuelo todavía es, es una, un abuelo muy conocido y 
Lo conozco muy bien. Taita, yo le quería hacer una pregunta puntual sobre los espíritus. Usted viene de la selva y en la selva hay muchas plantas de poder que tienen espíritus positivos o negativos, incluso animales. Cuando se viene a la ciudad, en la ciudad también, mediante el viaje, ¿usted puede ver espíritus que están aquí con nosotros en la ciudad? Sí. Pues, por eso es que uno se le cura a uno. Porque si no, mira cómo va a curar. Si no toma viaje, no puedes curar persona. O sea, ¿cómo vas a limpiar si no aprende? Ellos, Taita, los dicen. Cuando tú y nosotros en nuestra selva, pues, hay que respetar a viaje. Pero nosotros en la selva tomamos muy diferente. Uh -huh. No es como en la ciudad. Aquí en la ciudad, para la gente de la ciudad, es curar. Se da la medida para que ellos se curen su problema de todo pero en la selva para aprender hay que ser jaguar más duro más duro y en la y en la ciudad usted qué ve qué ve en el mundo espiritual qué percibe pues bastante personas con cómo le voy a explicar muy duro energía muy muy pesada de la gente negativa que es negativa pero por eso la gente que va recibiendo viajes con nosotros ellos se iluminan se despiertan, se despegan los malos espíritus con la limpieza y ya el cuerpo se rejuvenece. Por eso mucha gente de la ciudad están siguiendo al viaje. Pero como sabe, como si tiene que hacerlo con una persona que sabe bien. Ah, claro. Pues mire que si uno busca en internet puede encontrar noticias como que el viaje es ahora una nueva alternativa para el estrés. Eh, en Medellín, por ejemplo, hay ciertos sitios donde la gente va y toma el viaje como terapia de estrés. Pero pues a mí realmente sí me preocupa un poquito me eso, o sea, porque pues por todo lo que nos está explicando el Taita hoy, hay que ser muy responsables con esto, hay que ir donde personas que realmente sepan y puedan darnos eh, pues una toma consciente y coherente Taita, ¿usted qué opina de eso? ¿realmente sí será así tan fácil que el viaje puede eliminar el estrés? es decir, que cualquier persona lo pueda manejar en la ciudad <risa> y la verdad es como ¿cómo lo puedo decir? es una barbaridad, aparte es que el viaje te puede matar la persona claro. eh, Digamos, nosotros, desde que yo nací, desde que yo tomé viaje, nunca en mi vida he, muestro, he visto muertos de mi gente tomadores del viaje. Jamás. Solo por mal uso va uh -huh. esa muerte. Exacto. Y, y mire que eso tiene una cosa impresionante, un impacto impresionante. En el año 86, escuchen esto, y esto es una que puede ser incluso una conspiración mundial. En el año 86, en 1986, una empresa que se llama International Plant Medicine Corporation de Estados Unidos intentó patentar el yagé. El adimetiltriptamina. Sí, lo intentó y lo logró patentar. Y en algún momento pensaron utilizarlo como droga sintética pero se dieron cuenta que no funcionaba en las personas, pueden buscar la noticia, le quitaron el patente, que no funcionaba sin el acompañamiento espiritual. O sea, si usted consume viaje solo, usted va a entrar incluso, no sabe la medida, no sabe utilizarlo, no, no, y puede entrar en estado de psicosis, sí. pero con una guía espiritual como la de un taita puede ser terapéutico y puede curar incluso cosas psicosomáticas y cosas orgánicas. Pero la verdad lo que está hablando es cierto. Por ejemplo, si una persona toma viaje y se vuelve así, aquí en la ciudad yo he visto, o sea, yo he peleado con jóvenes que han tomado, se han revolcado, llorado, gritado, que, que, ¿sí? que le quiere llevar el espíritu, pero nosotros lo limpiamos. Nosotros llamamos, acá la gente le conocen Guaira, nosotros le llamamos en nuestro idioma Sangangasi. Ese es para limpiar a la gente con eso usted lo limpia a la gente y lo alivia porque está muy la energía mala le está molestando y le limpia lo saca todo ese mala energía que está le amuestra ya, sino que ya no es lo que amuestra sino que ya lo amuestra lo que como es él le amuestra su espíritu te muestra a ti mismo para eso. buscar el camino 
Taita, y si alguien toma yagé irresponsablemente, digamos alguien sin el acompañamiento de un sabedor, de un chamán, ¿lo pueden atacar espíritus negativos? <risa> pues se puede volver loco y se puede morir. Eso es, no Eso se puede es, hacer. Claro. Eso es, es que estamos hablando de algo tremendamente eh, peligroso. Otra pregunta más, Taita, aparte de, de este yagé que abre caminos y que es fundamental dentro de, de su cultura, de la cultura Kofang y de, ya les digo, más de 70 culturas amazónicas, eh, ¿se utilizan otras hierbas para sanar otro tipo de males, como por ejemplo que te dura el estómago, la cabeza, lo, lo que se conoce como etnobotánica? ¿Se utiliza mucho dentro de su, de su etnia también? Sí, por ejemplo, la ortiga para el dolor de cuerpo. Cuando uno está estresado, eso sí es bueno, claro, ortigal, fácilmente no pasa nada. Sí, no es cualquier ortiga, digamos, que es una ortiga especial que nosotros llamamos, este, double ancosis, se le dicen. Ese es como ortiga de la piedra espiritual. Con eso se ortiga. Y la persona que no puede dormir, tiene fatiga, está en su cama dando la vuelta no puede dormir, se llama una planta que se llama zararo ese es nosotros llamamos eh, zararo cuco es como muy parecido, un espíritu de la selva cuando entra en su cuerpo se vuelve loco, se vuelve loco no puede dormir, tiene mal sueño siente muy mal, entonces nosotros le bañamos con esa planta para que la persona se normalice y esa planta lo limpia toda esa tenemos para dolor de estómago muchas plantas que la gente no conoce una pregunta, ¿por qué tienen esa fama los lo, lo chamanes, los brujos, los magos, llámelo como quiera, del putumayo? Se habla que son los más poderosos de Colombia. Eh, cuando hemos hecho aquí algún programa de radio, incluso eh, dentro de Por Desgracia, en, la, en, en el conflicto que ha habido en este país, se los rifan entre paramilitares y la FARC para hacer rezados o para no sé qué vaina. O sea, ¿por qué tenéis esa fama que da la vuelta al mundo? O sea, se os conoce como, como, como gente con un poder inmenso pues creo que es el gracias al cabello de Dios que los mayores aprendieron y los enseñaron a sus hijos pues antiguamente todo toditos los jóvenes saben en este tiempo los jóvenes indígenas de mi pueblo también han bajado mucho por medio de religión y por otras cosas y ya el mundo cambió tremendamente Taita y yo le quería hacer una pregunta yo recuerdo eh, en mis viajes como antropólogo eh, que algunos Taitas me contaban que había unas plantas que eran muy poderosas que no eran tan conocidas y que eran secretas que hay otras plantas que no conocemos que se utilizan también en el mundo de la curación, de la magia existen otras plantas y también le iba a hacer otra pregunta usted ha probado otras plantas o ha utilizado otras plantas diferentes al yaje y ha tenido experiencias con ellas sí un poquito de como le estaba hablando eh, eh, ajá paufa ese es para limpiar el cuerpo pero totalmente eso no le da visión nada sino es para limpiar el cuerpo se toma eso y se siente totalmente débil no pero es porque para limpiar después lo limpia todo ese es una buena experiencia y también este uh, yoko es una planta energizante que casi quien vota no conoce la gente de la ciudad no conoce la planta yoko y es para, para que uno esté sí. con ganas de hacer cosas y es con energía como yagé o sea no como café como digamos. el café eso es <risa> sí. un energizante sí entonces eso usted pues nos, nuestra gente yo me acuerdo cuando yo era pequeño mi 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 gato mi padre se nos hacía levantar a las dos y media de la mañana nos levantábamos y de una, el que se levanta rápido era más, más fuerte Así, eso era lo que enseñaba nos íbamos a las tres de la mañana mi papi prepara el yoko es un bejuco lo raspamos y lo machacamos y el color como el de chocolate digamos. y se toma uh, se, se comienza a coger la fuerza y con eso no no come, no almuerza, se van con eso a la selva, van de cacería y regresan. Con el yoko, es una especie, bueno, de, entre comillas, ¿no? El guaraná, que se ha, se ha comercializado tanto desde Brasil, y aquí en Colombia se nos olvida la, la tremenda cantidad de principios activos que tenemos y todo lo que está por hacer. Ahora, por ejemplo, se está poniendo tan de moda el, 
el azací, la fruta milagro también, que sale del Amazonas, que es la que mayor número de antioxidantes tiene. Así que todo un universo del que, del que vamos a seguir hablando, pero tenemos también otra persona aquí que es al revés. O sea, obviamente no, no puede ser chamán, chamán nórdico de nacimiento, como es el canso de Fingia, pero sí por estudio, obviamente, y conocimiento. Estoy hablando de Federico París, que es escritor... Eh, como escritor firma con el nombre de Liosal, a ver si lo digo bien, Liosal Lurson, y que es especialista en runas y en chamanismo nórdico. Federico París, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, buenas noches, Esteban, Joana, y a todos. Muchas gracias por, por esta invitación para compartir en este espacio. Pues muchísimas gracias a ti por venir. Fingua, eh, Fingia, nos estaba hablando. De, de un mundo espiritual maravilloso tremendamente vivo que es el de el del pueblo Cofán y, y en tu caso Federico eh, que obviamente es imposible que tu padre te, 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 te enseñe te enseñe esto en qué momento de repente se, se despierta en ti una luz que te que te lleva a investigar este tipo de, de conocimiento espiritual también bueno eh, es claro que Aquí en Colombia tenemos una riqueza étnica y espiritual enorme, gigantesca y eh, sabemos que dentro de nuestros distintos pueblos eh, las personas que principalmente pues somos oriundas de la capital o, o del altiplano cundiboyacense eh, al estar dentro de esta urbe normalmente no, no nos hacemos conscientes de este tipo de conexión Así que muchas veces por, por, por diversos factores, algunos pueden ser desconocimiento, otros pueden ser llamados a sus raíces personales, otros pueden ser inclinaciones hereditarias o, o personales, buscan otros senderos, otros senderos espirituales por los cuales explorar. Eh, este fue mi caso, personalmente yo desde los 18 años empecé a estudiar todos los aspectos de la cultura nórdica, eh, inicialmente a través del lenguaje ya que para los pueblos europeos el lenguaje es una forma de conocimiento espiritual y mágico y esto se ve representado en sus diversos alfabetos en su transmisión de la palabra la palabra ejerce poder y, y es un elemento importante así que empecé a investigar y a través de los años fui profundizando con distintas personas de estos territorios que a su manera pues me fueron enseñando eh, algo que tienen digamos las tradiciones europeas principalmente las escandinavas es que mmm, aunque parte del conocimiento puede ser por tradición oral como lo ha recibido Fingia de sus ancestros también hay parte del conocimiento que podría interpretarse como como endotérico esto quiere decir que la persona lo desarrolla desde su interior lo busca desde su interior genera su propia experiencia y con base a ello va avanzando y, y va eh, realizando los cambios que necesita dentro de su vida para mejorar bueno hay una base que sería muy común con lo que nos está hablando Fingia eh, que es simple y sencillamente pensar que el mundo que nos rodea tiene alma y el conocimiento bueno y todo, todo el chamanismo europeo del que sé si es verdad que de forma ancestral, pues prácticamente no queda nada, absolutamente nada, simplemente lo que estudian los antropólogos y mucha gente, pues como es tu caso, que lo investigáis y lo estáis recuperando, ¿no? Y estáis intentando que resurja de nuevo. Pero en el fondo es igual, ¿no? Es pensar que el mundo que nos rodea está totalmente animado y en el caso de, de lo que es la cultura nórdica, pues de mi punto de vista, maravilloso, ¿no? Desde, desde que, que en Noruega y en Suecia y en Dinamarca se hizo acabar con las huelvas, con, con las mujeres que dominaban la palabra de los dioses, se las amarró para que la marea las ahogase. No sé si conocíais esto. Entonces, desde aquello, pues bueno, pues que haya mucha gente que intente recuperar, pues desde la simbología y parte de esa cultura maravillosa, pues a mí me parece, me parece fascinante. ¿Cómo sería esa cosmogonía de, del mundo nórdico? Bueno, la cosmogonía del mundo nórdico eh, se establece principalmente a través de los elementos entonces lo que se explica dentro de esta, dentro de esta perspectiva es que en el principio de todo eh, habían dos reinos, dos reinos espirituales uno de fuego 
eh, que representa como la luz del conocimiento más puro eh, es un fuego no material sino espiritu espiritual increado y este reino es llamado Muspelheimer y tiene una contraparte que es el reino de hielo y este reino de hielo representa las corrientes del pensamiento el fuego la emoción el hielo, el pensamiento y este hielo que también es primigenio es, es increado se le denomina Niffelheimer así que de esta chispa de fuego y de este de esta brisna de hielo surge el vacío eh, este reino del vacío es llamado Ginungagap y de estos tres reinos posteriormente surge el árbol del mundo surge el árbol cósmico que es denominado Yggdrasil el Yggdrasil o Irminsul eh, por, pues, por, otras, por otras raíces eh, descendientes de, de los pueblos nórdicos mm, hay un dios principal que viene a jugar como un rol eh, digamos ordenador en todo esto que es Odin y Odin es el que atribuye los distintos mundos que hay dentro del Yggdrasil a mí me, me parece muy interesante lo que nos compartía eh, Fingia eh, a través de su perspectiva de, del yagé, de que son los cabellos de Dios, porque en la cosmogonía nórdica, para que Odin pudiese construir todos los mundos, tuvo que dar muerte a un gigante, a un gigante primigenio del reino de hielo que de se hielo. llamaba Ymir, y este gigante con cada una de las partes de su cuerpo se tejieron los mundos con los cabellos se hicieron los árboles entonces es coincidente con lo que él explica desde, desde esta cosmogonía cofán de que de alguna manera hay una sabiduría divina en los árboles y en las plantas Sí, sobre todo dentro, dentro del mundo nórdico dentro del mundo vikingo, el tema de los árboles y el, decían los hombres del fresno era, era fundamental, luego comentaremos alguna cosa porque obviamente era una cultura eh, con un espíritu de lucha tremendo y con una visión del universo muy curiosa y una vez en un artículo que publiqué sobre antropología y de las diferentes formas de, de que se veía el más allá y, y la vida después de la vida, dije que el sitio donde más me gustaría estar en el fondo es el Valhalla, con mis amigos después de esta vida para tomarme un par de cervezas en condiciones. Y bueno, aparte de esta, de esta frivolidad que acabo de decir, que luego la explico un poco mejor, porque llega el Voces y Sonidos y esto es Luna Blue. Luna Blue. Porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. 